0: 世界随着天象脉动，时间伴着光影流动，掌握时事真相，世界的十字路口。大家好，我是唐浩，今天都好吗？啊，欢迎大家加入我们今天的会员直呃直公开直播节目，不是会员，因为昨天才刚做完会员直播。那今天呢，在过去这一周以来啊，相信大家都看到了、啊，就是美国这场选举啊，给我们留下了很多的震撼弹。可以这么说，因为我们没有，大家可能都没有想到过，在美国这么高度成熟的自由民主国家，居然可以出现这么大规模的公然舞弊的行为啊、呃！虽然说有很多东西啊，我们还无法理清更源头的细节是什么，或者是说更细节的细微的操作手法是什么，但是呢，现在已经在。全美各地有越来越多的不合理的、诡异的选举现象已经在一一的浮现。那川普阵营呢，也从这个星期一开始，啊，开始对各州啊提出了法律诉讼，啊，展开了他强调过的法律战。所以接下来我们可以看到这一场，呃，川普与拜登之间的对决啊，这场大真正的选战是在投票结束之后才开始。那现在这场选战即将进进入另一个高潮。即将进入一个高峰期了，所以呢，接下来我们就来跟大家探讨，就是说，那川普会不会逆转？还有一个大家很关心的，那川普如果能逆转，那大概什么时候能逆转？就是我们今天要跟大家交流，呃，就是、探讨的重点了哈。不过呢，我想先，而我想先跟大家介绍一本书，就是呢，桌面上这一本啊、哦，就是《赤裸裸的共产党》。那为什么要强调这本书呢？大家在图上可以看到。其实我们在过去的节目已经跟大家呃介绍过这本书。那其实为什么会想再提到这一本书呢？因为啊，在过去这段时间以来，我经常接接啊、呃、接到很多朋友的提问，他们说他们无法想象为什么现在美国这么多媒体还有这么多的这些人呢、啊，会这么甘愿的，就就完全就是失失去该有的专业操守与道德，然后呢，在帮呃在进行这一场啊、呃、非常。不正当或大规模的选举舞弊行动，他们觉得不可思议，特别是那些赫赫有名的知名媒体、国际媒体，为什么他们会抛弃以前媒体该有的专业道德或专业的素养，来做这么公然的呃选举操作以及有偏见的报道呢？他们觉得不可思议。那其实呢，这本书里头啊，我就要提到这本，我跟他们提到这本书，因为在这本书在1958年出版的，那1958年的时候。他们就已经，这位作者就已经开始分析说，苏联共产党，当初的苏联共产党，从五零年代开始，五六零年代开始就开始派出大量的特务，在渗透美国，想要把共产主义以社会主义的名义来包装，来渗透美国，颠覆美国。那渗透的领域包括了非常广，那主要是两大区块，第一个叫传媒媒体，一个叫做校园，就是、大学校园的教育体系。那为什么要，呃，渗透？教呃教育跟这个媒体为主呢，因为它直接控制人的思想。大家知道，任何的共产呃集权体系不不知不只是共产党，包括以前的纳粹德国纳粹都一样。任何的集权体系，他们非常重视思想控制，也就是所谓的 mind control。那 mind control 的重要机制就是媒体跟教育。媒体是短期之内可能比较短的时期，大面积的针对啊、呃、所有的人来做，但是效果要更深入的话，要。向下扎根，从你小的时候做起，所以呢，教育体系就成为非常重要的呃洗脑与渗透的呃工具的地方的据点啊、呃，所以我们可以看到大学校园，其实在那个时候就已经进来了很多呃假假的特务啊、呃，他是假的教授啊。然后假的教授真特务，应该这么说。假教授真特务，然后呢就开始在大大学校园里，比方说我们纽约最著名的哥大，以前就被好几个很有名的知名学者啊，都是特务，都是共产党特务。但是呢，他就是灌输这一套左派意识形态，呃，社会主义的意识形态来洗脑足很多人啊、呃，所以呢就变成说，今天的美国啊，其实你看，从一九五六零年代到现在，大约六七十年的时间，那渗透效果。确实达到了一定的作用啊，达到一定的作用。可请大家再想一想哦，西方有这个共产主义跟社会主义，在美国渗透了六七十年，到现在，呃，对川普阵营进行全面性的反扑，或者是说，他们对西方传统价值观进行全面性的反扑跟颠覆，我们可以这么说，是不是针对川普，是针对普世价值进行呃反扑跟颠覆？可是，在东方有谁？中国共产党，对不对？中共在中国经历多少年？也见证70年了嘛， 7 1年了，对不对？所以同样的，你可以发现，共产主义或者是社会主义势力呢，这个左派势力啊，它在东西方分两条路走，然后酝酿了六七十年，然后在现在同步要进军全世界，要攻击全世界。那全世界最强的国家是谁？美国。所以当然，他们先集中力量打倒美国，打倒美国之后，没有其他国家可以跟他们匹敌，那全世界就是变。共产主义统治社会了，呃，就社会主义统治社会了。所以呢，你可以看到现在这两股东东西方的势力啊，都在集中火力攻打美国。那谁能阻挡？谁在阻挡？大家想一想，是不是只有川普、川普政府这几个人在努力阻挡？所以呢，就是说，呃，为什么我们很多朋友啊会呃支持川普啊？其实可以理解，就是说，因为川普他现在代表的是他在捍卫我们的人性。我们的传统的普世价值，那但是呢，共产主义跟这些左派啊，特别是极左派势力，他们呢是要颠覆，他们要消灭这一套东西，要彻底改变现有的人类的生活秩序，变成他们要的那一套呃极权统治的秩序。所以呢，现在这个这场大选的选战呢、啊，其实本质上啊，它不是单纯选战，就像我在其他节目讲过的哈，它是一场价值观的对决，甚至可以说是一场。正与邪的交战啊，所以有很多人在说政协大战，政协大战嘛哈、啊。其实呢，某种程度来看也是有道理的哈。那这本书呢，可以让大家看到当初的情况是怎么样。那同时呢，我觉得比较值得参考的是，它里面有45条共产主义想要达到的目标。那这45条呢，大家可以拿回去比对一下啊，您的国家达成了多少条了？有多少条实现了？当然，他当初的举例是针对美苏嘛，哈，就是美国跟苏联之间做举例。那你可以稍微换一下，变成说是啊，美国跟中共，或者是您的国家跟共产党，呃之类的，用这种方式来做对比，您大概就可以研判出您的国家目前呢被左派化，或者是被共产主义渗透的程度有多高。好，那我们接下来来跟大家聊今天的主题，就是说，第一个，川普啊。目前局势看起来，哈，确实他开始有逆逆转的机会。怎么说呢？第一个，我们可以看到，川普已经呃基本上笃定拿下北卡了，哈，北卡州有15张选票，然后再加上昨天拿下阿拉斯加，所以他现在已经有232张票。然后呢，宾州啊，目前争议最大的是宾州跟密歇根州。那密歇根州是选举舞弊，就是传出最多的地方，而且也是最夸张、最离谱的地方、呃、所以呢，这个地方啊，接下来。会根据诉讼案再来看他会怎么做啊，他争议会很大的哈，所以会不会重新计票或者是怎么样？接下来我们要看呃诉讼案的进展。但是宾州呢，目前已经成为主要的交战场，因为第一个法律诉讼已经提出来了，而且呢，宾州现在啊。还有二十张选票，那这二十张选票是非常的关键，谁先拿下这二十张啊，基本上就决定了谁能胜选。那现在当然左派的媒体啊，包括 CNN 啊、纽约时报这些媒体呢，都把宾州画成是拜登啊，拜登胜选。但是呢，有一些比较呃传统派的媒体或比较公正的媒体啊，像我们这呃在节目讲过的美国一个非常知名的呃民调分析网站 Real Clear Politics， 他现在呢，他就是把宾州啊。呃，设定为悬而未决，他们有画画在拜登阵营里头，因为他认为太有争议了，接下来可能还会有变化。所以这二十张票拿掉之后，如果说再拿掉其他有争议的州，比方说呃威斯康星州、密歇根州，还有这个啊，内华达州啊等等的，那如果这几个州啊，有争议的州啊，还在进行法律诉讼的州都拿掉的话，那么会得出一个很有趣的数字：川普的两百三十张。是实际拿到的，但是拜登呢，只有220几张，就变成减少到220几张了哈。所以接下来我们要看的重点就是说这些法律，这些州的法律战、诉讼案会怎么进行，还有会不会有更多惊人的证据呃曝光出来或披露出来啊？接下来就是我们要看的重点。那另外呢，内华达州呃也要启动调查了，还有乔治亚州已经开始重新的人工计票了哈。所以会不会翻盘？会不会？在有更多变化，我们接下来拭目以待。那另外一个重点就是说，大家可以看到最近这几天啊，真的是新闻满天飞。为什么？因为各种弊端的舞弊的手法，就是层出层出不穷的呃，展现在我们眼前，让我们觉得很不可思议啊。比方说最简单的就是制呃、啊、假选票嘛，就是半夜凌晨啊，运了一车一卡车啊一车的选票来到机票中心，然后还有人阻挡你监票，有没有？很多人阻挡监票。然后不然，或者是把共和党的计票员呢啊排除出去。然后呢，还有呢，就是电子舞弊。电子舞弊就是通过投票机去舞弊，通过这个选票计算系统去舞弊。这个一点呢，很可能是这一次大选最关键、最主要的，或者是最大量的舞弊的票的来源啊。因为电子舞弊很隐晦、很隐蔽，一般人看不到，我直接改一改就可以了。所以呢，接下来就是要看能不能找到这些电子舞弊的。Smoking gun 就是冒烟的枪，电子舞弊有没有关键的证据？那现在已经有一些民间的高人呢、啊，开始啊、呃，他们通过大数据分析，开始找出来这些舞弊端会疑云啊、呃，跟矛盾点。比方说，呃，昨天有一个这个麻省理工学院，就是 MIT 的博士，他就啊、呃、去比对了这个宾州的大数据，发现很有问题。然后还有网络的高人呢、啊，写了一个程序啊，去计算这些票。就是啊，它的变化其实是很不合逻辑的。就是随着开票时间的变化，拜登一直在增长，川普却一直在下降啊。所以呢，他大家就开始对于这套选举系统或计票系统产生了很高度的质疑。那请大家留意，就是说，美国的这个这些所谓的选票呃选举机器公司或选举系统公司都是民间公司，都是民营企业，所以呢，它背后啊。它背后会有什么样的势力，或者是有哪些政商利益之间，这个肯定会有，肯定会有。而且呢，就是说，因为受到这个呃什么呃专利法的限制啊，就是这个知识产权限的保护啊，所以呢，这些选举公司他们的这些机器，他们系统底下的这些程序啊、呃，是可以保密的，是可以拒绝呃州政府官员去呃深入调查你里面有没有什么。啊，后门啊，有没有什么样的呃，这个间谍程序之类的？哈、啊，他没办法查，所以就变成说是一个很呃，对想舞弊的人来说是一个很安全的作弊的地方、啊、所以接下来很大的关键就在于追查这些电子电子系统到底有没有问题啊。接下来我们可以看到重点是这样，当然我们也看到一个很奇特的现象，以前呢我们会。以。觉得说共和党，大家知道对美国有了解的人都知道，共和党的支持者多数是年纪比较长的、比较大的哈，因为他们思想比较传统嘛，或者是比较保守。但是呢，民主党的支持者多数比较年轻，对不对？啊，但是我们这次看到一个很意外的现象，就是发现民主党有很多支持者是年纪更更年长的。更年长的，而且呢，都是从地下世界出来投票的啊，非常踊跃的从地下世界出来投票，啊、呃，成为拜登的地下军团啊。那大家也知道，很多呃死已经死了多少年的人也出来投票了哈、啊。那这一点呢，确实蛮颠覆大家的想法的，就是没想到民主党可以找到这么庞大的地下部队啊，来真的是在地下哈、啊，地下部队呢来帮拜登呃做这个支持哈、啊，来帮拜登加油打气啊。这一点呢。啊、呃，成为今年或者是说过去一百年来最、呃、令人惊叹的世界选举怪象啊，那这一点呢，应该可以载入历史教科书当中。好，那另外呢，就是说，除了弊端不断的出现之外，让很多人开始，很多美国民众开始认清这场选举一定有问题。那根据最新民调发现呢、啊，有百分之五十六啊，五十九，对不起，五十九，将近六成的民众认为邮寄投票。很可能会造成选举舞弊，啊、哦，这是昨天最新民调出来的。换句话说，这些弊端一一的在曝光，一一的在曝光，也就让更多的美国人，特别是呃中间偏左的人，他开始冷静的去分析，这场选举可能真的有问题，然后他们信过去信赖的选举投票制度可能真的有问题。可能真的被人作弊了，动了手脚了。所以呢，这个局面，这个明星的变化，也是有利于川普的逆转局势的。那再加上司法部长已经授权各地检察官进行调查，那川普也在宾州啊、密州等地也发动了、呃、诉讼案，至少说要在八到十个州发动发动诉讼案。那他诉讼的一个主轴就是说，强调这些州啊的计票中心呢，很多都违反了规定，违反什么规定呢？禁止或阻挡共和党的监票员在场监票，那这一点是违法的，所以呢，这一点打诉讼官司是可以成立的。那现在呢，呃，川普的首席律师啊，哈，就是前纽约市长朱丽安尼，他就强调说，他们有两个诉求主轴，第一个就是说，要求啊，当地的州议会，各州的州议会啊，就这这些州啊，有争议的州的州议会不要承认选举结果，因为选举结果啊。他的承认、认证、认定呢、啊，是由州议会来认证的。那大家知道，呃，这些有争议的州大部分都是民主党，是呃民主党州长在主政的州。可是呢，这些州他们的议会很多是由共和党在主导的，所以呢，刚好可以起到一个制衡跟平衡的作用。所以呢，他们要求说，这些州议会不要承认这些争议的选举结果。第二个就是说，他们强调必须取消或排除这些。不合规定的选票、不合格的选票，比方说什么在11月3号晚上8点以后来的选票呢，就应该啊排除出去啊，因为你现在如果把所有票拿来重新计票的话，但是因为真票跟假票已经混在一起了，所以呢重新计还是会把假假票啊给计算进去，所以呢他们就要求说，如果我们可以确定哪个时段可能有啊这个假票。呃，进入的争议的话，那我们就把这时段的票呢全部排除掉啊。这是当然，这是呃前所未有的官司打法了。那会不会成立呢？接下来也会成为我们一个很重要的观察重点啊。但是可以肯定是说，川普的法律战已经师出有名了，师出有名了。那另外呢，就是共和党内部也开始纷纷的出来支持了。大家请记住、哦，在川普一开始落后的第一个礼拜，就大概前前五天吧，就前五天吧。共和党内几乎没什么人敢出来说话，啊、呃，大家都在观望。其实呢，有点落井下石，哈，有点落井下石，就有点众叛亲离的感觉。但现在呢，就是说过了七天之后，大家开始看清这个局面之后，越来越多共和党人开始出来啊、呃，声援川普啊、呃，同时呢，支持调查这些啊、呃、有疑云的啊、呃、的选举的州。然后，特别是有很多州的检察长啊，很多州都有一个最大的检察官嘛，叫做检察长。很多的十几个检察长也都出来，纷纷质疑啊，要求调查宾州啊，因为宾州现在问题最大啊，所以呢，我们接下来可以看到，全世界或者说全美国，至少全美国焦点会放在宾州身上。然后还有一点就是也很有趣的就是说，为什么会觉得川普这个局势开始逆转呢？呃，我们我们在表面呢、啊、看到的。秩序跟时事呢，现在是这样。那另外呢，从另一个有趣的现象叫超自然学或是神秘学的角度来看呢，也似乎有这样的迹象哈，有这样迹象。因为我也看了，大家如果有在看网络的话，也发现说，哎呀，最近有很多人都可以从什么卜卦啦、算命啊啊、呃，或者是其他角度呢，在谈这次的选举。那有的是相当有趣哦。那根据我看到一个，我觉得最有趣的一个东西就是，呃，有人呢、啊、在中国的中国、啊。中国的网络论坛上，有人在今年八月的时候，就用了一种所谓的奇门奇门算法，呃，奇门遁甲大家听过吧？他用了一种奇门算法呢，来算出来推测今年的选举过程啊。那，呃，这个内容很有趣哦，大家可以看一看啊、哦，请大家看一下，呃，他这个选，他这个是奇门算法哈、哦，他是用呃转盘奇门在算的哈、哦，转转盘奇门啊、哦。他说呢，他得出的结论是说，拜登得到。财团有四十九个国家的财团支持啊，支持拜登会靠着不光彩的手段是川普的选票流失啊，造成他排名落后。然后在数月末、数月末啊，拜登会宣布当选，而亥月初啊，亥月初，川普呢会发起异议，然后推翻选举结果，那拜登会下台，而且有可能入狱。啊，有可能入狱，那大家可以看到，就是说，呃，前面大家可以看得懂哈、啊、这个意思，而且也确实发生了，对不对？不光彩的手段，川普选票流失。那后面大家可能看不懂的是数月末跟汉月初是什么意思呢？数月啊，大家请注意、哦，我们去查万年历的话，你会发现今年的十一月六号呢是丙数月，丙数月，丙数月是十月六号是丙数月的最后一天，所以就是数月末。对不对？数月末，那在这一天呢？ 1 1月6号，川拜登啊，他有出面讲话，他出面讲话。那那个时候，大家一开始以为他会宣布胜选，但是后来他好像啊忍住了没说。可是到了隔天，隔天11月7号，呃，所有媒体就开始宣传说啊，拜登胜选了。然后拜登也出来说我胜选了啊，所以呢，基本上是没有错，对不对？可是呢， 1 1月7号刚好是丁亥月，丁亥月，所以就是亥月初。派月初，那十一月九号呢，就过两天，川普就出来反击了啊、呃，开始发动法律战，开始反击了。所以呢，从我们从后见之明或事后诸葛的角度来看，这段分析预测好像蛮准的哈，好像蛮准，对不对？而且啊，请注意这个留言呢、啊，这个卜卦、啊、是什么时候？八月二十八号，八月二十八号。换句话说，在两个多月前，哦、呃，将近三个月前。就已经推算出来了，所以呢，就是说，呃，真的是高人在民间了，哈，真的是民间有高人，哈，那会不会真的结果像他说的那样子啊？拜登啊，最后下台有可能入狱呢？啊，接下来是我们要呃观察的大戏的高潮，哈，大戏的高潮。那大家接下来一定会很好奇，好好奇，就是说什么时候呃可能会逆转的？我们从目前所有局势来看呢，哈，从目前所有局势来看，接下来我们要注意两个日期，第一个日期是十二月。呃，十四号，十一月十四号是什么？是选举人团投票日子，也就是说，各州的选举人要投票确定谁当总统，所以这是关键日期。可是呢，十一月、十二月十四号往前推六天，也就是十二月八号了。十二月八号是美国规定的各州的法律争议，如果选举之后有法律争议的话，必须在十二月八号之前全部解决，全部解决。否则的话，投票结果就不能算啊，就就是你要更改投票结果就不能算进去啊。所以呢，从这里的两两个时间点来看，十二月十四号跟十二月呃八号，我们可以来推测，就是说哈、啊，目前整个局势加上各种因素来判啊，包括了我们眼前看到的因素，以及这些所谓的超自然因素来研判。接下来呢？估计啊，在十一月中哦，就是大概十一月十六号之后，也就是十一月的下半月，十一月下半月呢，会有更多、越来越多的重要证据会啊披露出来，会曝光出来，而且是越来越有力的证据，就是、越有力度了哈，有力度哈，有力度的证据会被曝光出来。那么呢，拜登阵营呢就会节节败退。其实现在局势已经是这样，拜登一开始很强盛，对不对啊？一开始就站上来了，就是那个拜登曲线没有突然冒上来了，哎，可是现在呢？川普开始往上走，局势开始，他已经触底反弹了。用股票术语来说哈，啊，已经触底反弹，止跌回升了哈。那拜登这边就开始渐渐的往下了。那接下来就可能会出现所谓的黄金交叉哈。黄金交叉估计应该是在今年11月的下半月，下半月，然后之后呢，双方继续往上交错过去。川普往上走，拜登往下走。预计啊，预计啊，应该在12月中的时候，在1二月七八号，就是我们刚,刚讲1二月8号。左右，那个会是一个转捩点，会是转捩点。那拜登阵营可能会在那个时候出现大败的迹象，会出现大败的迹象。可是啊，只要请大家留意啊、哦，拜登大败啊，不是是呃不是美国的事情，会影响全世界。因为到时候拜登大败，请大家注意，这次选举舞弊规模搞得这么大，背后不是简单的一个国家里面的势力可以搞定的，背后还有很多国家势力在参与，特别是刚刚讲到的。呃，刚刚那个卜卦讲四十九国嘛，有没有那么多我们不知道，但至少中共有份，对不对？中共有份，因为中共跟拜登家族之间关系太密切了，所以呢，一旦这个事情拜登真的快败了时候啊，那他们一定也会全力反扑，全力反反击，对不对？哈，所以那个时候啊，可能会出现比较大的乱象，比较大的乱象。那这乱象呢，可能会波及全世界啊、呃，特别是中国，因为中共到时候可能啊，他可能也会被揭露出来，他如何参与。呃，渗透美国大选，而且呢，这个乱象、这个局面呢、啊，可能会影响世界经济，影响世界经济，特别是中国经济。所以呢，我们会建议，就是说，如果您在中国有投资布局的话，呃，也许尽量在十二月底以前啊、呃，最好在十二月中以前，尽快的先呃获利了结，或者是说呃先转个方式来避险，会比较好。因为十二月底可能会呃会是一个比较大的乱局啊、呃，可能会有这样的情况发生。所以啊，请大家注意啊，就是说我们在节目里前几集节目里在讲到啊，不要气馁，不要放弃，要坚守我们心中的正义、良知跟我们的道德啊，还有普世价值、啊、因为呢，呃、啊，我们不要被共产邪恶给吓倒，不要被共产邪恶给吓倒。请大家想一想， 7 4岁的老先生川普一个人在面对美国的西方的共呃、啊、社会主义势力、共产主义势力，以及面对东方的共产主义时。中共中国共产党两边同时向他夹击，他没有倒下。那我们，特别是这么多年轻人，对不对？我们凭什么倒下？我们不能放弃，对不对？好，所以呢，大家一起加油，不是为了川普啊，是为了我们的普世价值跟我们的未来的生活、啊、在努力啊，在做对抗。好，好，那我做个小结，就是说，请大家留意，就是今年啊，这一场选举啊，规模可以搞得这么大啊，搞得这么大。绝对不是一朝一夕临时推出来的，而是这种选举舞弊的做法已经在美国的地方州州的选举啊，地方州的选举已经行之有年了，已经确认有效了，而且、呃、操作的得心应手了，所以才会在这一次公开的在全国大面积的用，大面积的用啊、呃。那为什么会大面积的用？因为他们狗急跳墙了。为什么？因为他们发现，川普上任之后才短短三年多，已经把他们这帮左派势力，或者是建制派势力，或者是我讲的华府共生利益共生体、华府利益共生体，把他们的利益啊，全部给会打出原形的，他们甚至都可能会被呃逮捕坐牢了。所以他们这次无论如何都要拼命反扑，拼命反扑。所以就狗急跳墙。那狗急跳墙会有个弱点，就是说你会有破绽。因为你只是地方性的选举成功了，可是呢，你还没试验到各个地方去，所以这次像这次密歇根州，对不对？就破绽百出，对不对？那宾州也是一样。还有很重要一点是大数据，因为现在很多人都研究大数据，他们以为我操控选举系统就可以控制选票，但是没想到民间有高人，有这么多高人对大数据研究这么深，对不对？凡走过必留下痕迹，凡舞必必留下轨迹啊，诡异的诡。所以呢，现在这些轨迹啊。一个一个的被翻出来啊！另外就是说，这一次舞弊案牵连的人数之广、层面之大、之大之广呢，呃，真的是呃超越了美国历史啊，很难让人想象，甚至可以说是超越人类历史上吧。人类历史上还没有这么大的政治、媒体、商业、社会组织，还有社交媒体、科技公司全部都投入进去这一场选举舞弊大案当中。所以呢，这真的是一场。超级的好莱坞世纪大戏，世纪大戏啊、呃，所以大家看得津津有味。但是呢，接下来这些人呢，很可能都会、呃、一一的有牢狱之灾。很多人一定会坐牢，拜登那不用说了，而且不只是拜登，后面还很多人接下来会被法办。所以呢，既然会被法办的话，大家也就可以推测出来，接下来。这帮人绝对不会束手就擒、坐以待毙，一定会想方设法的拼命反扑、拼命反击。所以呢，还会有很多激进的、极端的对抗的战略出来。会这样的，川普的逆转局势啊，不绝对不会是这种啊风平浪静的，而是一定会有一些抵抗跟起伏的。所以接下来大家请继续系好安全带，继续往下看啊。另外就是说，民主党。民主党接下来可能会面临他的十字路口，哈，不是世界十字路口，而是他的十字路口。怎么说呢？因为啊，现在啊，拜登阵营、拜登这种选举舞弊的这种乱象证据越来越多，越来越多，那民主党就要选择了，我是不是要跟拜登切割？大家请注意啊，民主党我讲过，民主党不是民主党里面还是很多是好人的，他相信普世价值的，只是说呢，被党内像拜登这几个人、贺锦丽这几个人极左派给绑架了。但是他们为了党的和谐哈内部和谐跟团结所以他们也不能说什么。但就这样一一步步被绑架往左走，往左走。但是现在拜登已经明确，他们已经涉及违法了，这已经是违反选举法了哈，是违法的东西。那你民主党还要不要跟拜登一起走？还是说我要跟他跟他切割，赶紧切割呢？抛弃了拜登，我还可以保选我这个党。但是如果不切割。如果不切割的话，那民主党可能就会跟着被拉下去，然后就呃分崩离析，可能会有这样的局面。所以民主党面临了一个很重要的十字路口。那另外呢，就是说接下来要追查的，大家请别忘记，视线不要只看着美国。当你视线看着美国的时候，请注意你后面后脑勺、啊，要记得长一只眼睛去看中共。去看中国，中共在这场选举当中一定有他的角色，一定有他的角色在。只是说呢，现在这些证据啊还在找。那川普阵营是说要等，像昨天蓬佩奥就说嘛，这些中共有没有涉入这次大选，要交给这个国土安全部啊、呃，跟这个呃是 IA, 呃 CIA 不是 CIA，FBI 来来说来说哈。他们换句话说，他们是有准备的，他们是有侦查的。好，那就我个人知道的话，就是说第一个。他们呃那个假证件嘛，对不对？制造大量假证件，在选举前不断输入到美国来。第二个，在华人在这个加州，有人拍到了嘛，有两有两个华人戴着面罩、戴口罩在收选票，收邮寄选票。他们自己说收邮寄选票，可是呢，他们看起来很不正规，而且鬼鬼祟祟的哈。然后人家提问他们问题，他们也是呃，就是答得很尴尬、很慌张，所以背后有鬼。第三个就是说，我们在包括我们在纽约也看到了，有一些中共的外围组织、中共给钱的这些社区社团组织啊，在选前，他们发了很多的文宣，告诉华人用华嗯用这个中中文写，告诉华人说，全部投民主党，然后从头到尾就告诉你说，从头到尾都都选民主党，从这个总统是谁，参议员是谁，州议员是谁，全部都投民主党。其实这种东西是违法的，违反选举法规的啊。违反选举法规的，所以呢，这将来也会成为中共介入选举的证据啊！大家请等着看啊，请等着看。另外，最后一点就是说，这次选举会有个很大的结论，就是世界的媒体。或者说，美国媒体的版图会大洗牌，一定会。为什么？因为这些我们赫赫有名嘛、耳熟能详的大媒体啊，纽约时报啊、美联社啊、NBC News 啊、CNN 等等，在这一次当中，他们完完全全的抛下他们该有的专业光环跟素养，连道德操守都不要了，大咧咧的直接投入这场选战去，成为选举工具、呃、成为。啊、呃，权力斗争的工具，成为宣传片面宣传的机器，成为攻击人们、分化美国社会的武器的武器啊！那这样呢，已经造成了很多美国人对这些媒体失望。所以大家可以看到一个现象，就是说，现在很多美国人开始看一些敢讲真话的小媒体。本来小，他们很小，可是在最近这段时间快速的增长。像呃，电视的话是有一家叫 Newsmax，Newsmax 快速的增长起来。那。报纸的话就是英文的这个、e《Epoch Times》，就是这个《大纪元时报》英文版，它的 App 就是这个手机的 APP 啊，它点它的下载量已经超越《纽约时报》了哈，超越《纽约时报》了。所以呢，大家接下来可以看，就是说这些媒体他们抛弃了自己的公正、中立、客观的专业操守之后，民众也不是呃也不是省油的灯，他会跟你说拜拜，然后转向其他敢说真话。比较敢报道事实的媒体去，所以接下来大家可以看到，就是说媒体版图会出现大洗牌。好，那接下来我们来回答各位的问题哈。那如果您有问题的话，也可以欢迎您提问。然后我刚刚看到一个问题，就是说有一位这个，哎呦，有很多朋友捐款了，谢谢你们，好谢谢。然后这个李清华他刚刚说，呃，我之前在节目里提到武汉武汉肺炎啊，就武汉那个时候瘟疫哈、啊。死亡数字，我曾经讲过，武汉的死亡数字是十倍啊、呃，是官方公布十倍，官方宣布几千人嘛，两千多人，武汉。那他说呢？呃、我说是十倍以上。那他李清华说这个消息是真的，呃，没错，这个消息是真的。而且我可以跟你们说，就是这次、呃、武汉肺炎，中国死亡人数啊非常巨大，非常巨大，巨大到。我现在不能跟你说，因为说出来你会不相信。但是非常巨大，将来大家会知道。呃，因为中共掩盖的非常厉害，非常厉害。但是呢，死人非常多，但是中共居然还可以开公然的开抗议成功表彰大会。啊、呃，中共一定会倒，因为这些血债要血还的。天善恶天理都有报啊、呃！中国共产党，不要以为你是谁啊、呃，你迟早会倒，报应迟早会来。今年十二月，你就会看到。看到中共开始经济走下坡，很严重的下坡。好，我们来看一下 ，Lucy Lee。Lucy 亚 e 她说，川普翻盘的可能性有多大？呃，我个人认为，哈、哦，个人认为，哈、哦，川普会翻盘，会翻盘，当然不是那么顺，哈、哦，刚刚讲了，人家也会反扑嘛，对不对？所以呢，就是说，就像船一样，船开始。啊，呃、他想开往前开，但是还是有暴风雨，还是有暴风雨来的，所以呢，中间呢就会有激烈的对抗，会有激烈的对抗，但是估计会最后呢还是会呃一帆风顺，好，还是会这个会翻盘，会翻盘的，但是呢，就是说，特别是从另一个角度来看，左派阵营啊，特别是这些左派媒体，他最近啊反扑的这个力道啊越来越大，而且越大胆，越来越大胆的就可以。从另一个角度来证明，说他们其实内部越恐慌越心虚，所以才要制造更多的这样更大胆的这样的的欺骗或者是谎言的宣传来啊、呃、攻击啊、呃、来遮掩他们的心虚，他们的底气不足。好，特别是大家呃，如果你有看我推特的话，你就知道说昨天有一帮这个极左派的极左派的人物啊，政治人物、啊、出来说，他们发动一个提案，就是要呃要川普就责。不只要说说要救责川普，还要把所有川普的支持者全部都救责进去啊、呃，然后用法律去救责他。大家请注意啊，这是听起来很不可思议吧？这是不是像、呃、苏联的斯大林时代，或者是中共的毛泽东时代，或者是台湾以前的呃威权时代、国民党威权时代那样子搞白色恐怖、黑色恐怖那样子呢？是不是？现在是什么时代了？居然有人敢公开这样讲这样的话？那这帮极左派的人不就是赤裸裸在威胁全美国的自由民主跟普世价值吗？那这些人司马之心、司马昭之心已经昭然若揭了，对不对？啊，入人皆知了，对不对？啊，所以呢，极左派他们就是想趁由这个机会，一举的击败美国，不是击倒川普，是击倒美国，击倒所有美国人的信仰跟普世价值，一口气把你颠覆过来，让美国走向社会主义国家。所以这帮人，请大家留意哦，这帮人、这帮国会的政客，还有媒体政左派的啊、呃，这些左派精英，他们在这个时候发出这样的声浪出来，不是偶然的。一方面是暴露了、曝光了他们的野心，他们真正野心是什么？二方面是他们急于掩通过这样大大规模的强制手段，想要掩盖他们的正当性不足，想要掩盖这场选举的舞弊现象。所以呢，啊，大家请继续往下看哈。另外 ，Lucy 要说，如果川普翻盘的话，民主党会有什么动作呢？呃，我刚刚强调的不是民主党了，是说民主党的极左派势力哈，就是极左派这些人。第一个，他就是肯定会，他已经在设法反扑了。所以大家可以看到，最近如果你有看美国媒体的话，特别是美联社、CNN、NBC 这些媒体呢，都采取更高调的媒体战，而且是很细致的媒体战，在。削弱川普、打击川普、跟分化川普的支持者啊、呃，这个、这个呢，我预计会在下一集节目跟大家分析一下啊、呃，因为这很有趣。那另外就是说，在激进的说法还会有，比方说什么暗杀，所以川普要留意个人的安全。再就是骚乱，就各地暴动，然后甚至呢，可能还会有某些激进的州的州长或市长，他可能会宣布说啊、哦，好，你川普你胜选了是吧？我脱离你，我不服这个判决哦，我觉得司法不公。我要脱离联邦，我要独立自治，会不会有可能？对不对？因为华盛顿州那边不就搞了一次嘛，对不对？哈，所以这个东西有可能的，啊，然后再来就是说，可能说不定还会发动恐怖袭击，甚至是内战啊，不能排除啊，不能排除会有这种情况，因为这帮人背后啊，这次赌的这么大，对不对？下赌注下了这么大啊，手法这么的公开赤裸。背后势力绝对不简单，背后一定做了很充足的准备，而且涵盖范围非常广，说不定连军方、警方都有人摄入进去。所以会不会有这样的情况呢？很难说。不过也请留意，川普已经在做准备了。怎么说？川普是不是前两天开除了现在国防部长，换成国家反恐中心主任来代理国防部长？因为川普可能已经在做这个预备了，因为到时候如果这种情况发生，他要结合军方的力量跟反恐力量一起来对付应对，才有办法制止啊、哦。所以大家请留意，恐袭跟这种内战呢不能排除哈、哦，不能排除。因为这次啊，这帮人玩的太大了，赌注下太大了哈、哦。因为对他们来说是生死保卫战，所以就是跟我们的今天的题目讲了白宫生死战、哦是这个道理，然后呢？西光问到说：“西光问到说，选举投票机怎么很有生成政府的感觉？就 deep state？ 对，没错。呃，就我们刚刚讲的投票机啊，大家可能不太清楚啊。美国的选举投票方式跟呃呃，像我台湾好，台湾就是很传统的一张一张选票嘛，然后拿出来唱票，对不对？哈，这种手法呢是很传统，虽然看起来很落后，但是其实是最安全的。”因为大家都看得到，而且呢，不会有电子舞弊的操作空间。那美国人，我实在是想不懂，我一直很反对，就是把投票科技化，因为科技化，你黑客随便入侵进去，我改一下不就行了嘛？我不想到美国人就是，呃，可能就大家比较善良嘛，哈，善良的人多啊，所以就很容易被钻空子，哈。所以呢，美国投票方法有几种，第<咳>一种就刚刚讲的，呃，手工的这种。呃，手纯手工制作的开选举开票，但这非常少，非常少。第二种就是说，呃，电子投票机，电子投票机呢就是说我到现场去，我直接一个平板电脑在那儿按一按，我投给谁，投给谁，然后那电脑就记录下来，然、啊、后就结束了。然后另外一种呢是说，你到现场去啊，呃，填写这个，像纽约就是这样，一张纸的选票，然后你去画画完，呃、我我投给谁,谁谁谁，然后呢拿去这个。一个光谱扫描仪就是一个读读卡机好了，他就读一张选票，读完之后他就记录啊，你你投给谁也是，但是也是电脑处理啊，是电脑处理，不是人在记的啊，是电脑处理。那另外还有一种叫做啊，叫什么？叫做填填票机啊，帮你填写填写这个票的机，它是主要是让你也是触碰屏幕，触碰屏幕有平板触碰之后，然后它就会打印机啊，就是这个打印机就会打印出一张你的选票。然后呢，你再把这张选票拿去一个读卡机，让它读一读，记录下来，啊、呃，所以其实还是电子在作业，对不对？那这一次出现最多争议的争议的就是这个，填票机电子填票机就是啊、呃、，Dominion 这家公司它生产的啊、呃，它生产的。那美国呢，主要有四家这个民间的呃投票机公司，啊，这四家公司啊，市占率百分之九十，换句话说，百分之九十的。是美国选票都是电子在处理啊，所以呢，你说能不作弊吗？要作弊做的很轻松愉快，对不对？我只要有高级的骇客，呃，然后里应外合一下就可以了。所以呢，这次请大家留意，我觉得电子舞弊会是最大的关键。那接下来我们就要看这些专家会不会有更多的高人出来，把这些电子舞弊的证据啊 ，smoking gun 给亮出来啊。所以啊，那这些投票公司啊，不是投票公司，对不起，投票机公司，他们背后啊。都有政商势力的，那这个政商势力有一部分就是跟所谓您提到的深层政府是有关系的，哈，就是这些华府的呃建制派，或者是说我讲的华府利益共生体啊，共生集团，那这些包括了政客，政客包括了左派跟右派都有，就是共和党跟民主党都有的，再来就是呃媒体，就左派媒体这帮人，还有大的科技公司，推特、脸书。啊、uh, ，YouTube 这些社交媒体，还有呢一些商人，比方说最有名的商人是谁？大家知道的索罗斯，大家 George Soros。然后呢，还有就是啊、呃、一些民间团体，比方说所谓的 Fact Check 这些有很多的事实查核团体啊，跟一些左派的社运团体啊，在这些选战也扮演了很重要的角色。所以就是这帮人形成所谓 Deep State， 或者我用我的话说叫华府利益共生体。那有的人把 Deep State 翻成影子政府。啊，都可以了哈，但就是说，其实他们是一伙的，所以你说这个投票机背后啊，就是选举舞弊背后啊，绝对是这帮不是一，我刚刚讲了，涵盖很多人，涵盖范围很广，是一群人在作弊，集体舞弊啊，所以大家接下来往下看啊，继续往下看，但是我要强调就是说，高科技真的不安全啊，不安全，所以呢，就是说，它可能会反而成为集权体制的渗透或操作的工具，比比方说在中国。中共通过高科技，比方说脸部辨识啊、呃、大数据、AI、人工智能等等哈、啊，来监控人，对不对？监控所有的人的一举一动，就是所谓的啊、呃、科技集权主义。那在美国呢，科技被用来选票，但是呢就变成是集权势力用来渗透选举、操控选举、颠覆政权的工具啊。所以呢，高科技啊其实不一定好，不一定好，传统的反而比较可信，对不对？不信的话。啊、到台湾看看台湾的选举，你就知道什么叫可信的选举然后英 in, 西、uh, 呃西 Dora Dora 啊、uh, Dora 问一个调节气氛的问题，他说、呃：我喜欢《红楼梦》还是《西游记》嘛？最喜欢一部古典文学是什么？我最喜欢西、啊《西游记》啊，《西游记》啊，非常喜欢，而且呢还有《三国演义、啊》三国演义》都是我最喜欢的古典文学。那《西游记》呢，其实。大家嗯可以看到里面有好像很多神话故事，好像听起来像神话故事，但其实这本书内涵呢非常的博大精深，非常博大精深。外行人看热闹，内行人看门道啊，这里面的博大精深。而且呢，里面的诗词啊写的非常好啊啊，吴承恩写的诗词非常好，我很喜欢读里面诗词的东西。而且啊，诗词的寓意啊很深啊，不是表面上看的那个意思而已啊。那另外就是《三国演义》，大家都知道，它演演绎了。呃，《三国演义》啊，义字对不对？哈，大家知道关公啊、三关云长啊啊这几个人演了一个义字，但其实呢，整个三国历史啊，它演绎的不是只有义，是包括了人类应该有的普世价值。什么呢？在中国叫做仁义礼智信，仁义礼智信这五个元素在《三国演义》里面都有。哦，都有，因为时间关系，我就不多说，以后有机会再跟大家继续聊。哦，可能在会员节目里可以聊一聊《三国演义》。那当然，里面还有一个很重要我喜欢《三国演义》的原因，就是因为里面有我的偶像诸葛亮，诸葛军师。哈、哦。然后 Helen 也问到一个调节气氛的问题，他说：“我主持这个节目，家人会支持吗？还是有困扰的？”呃，其实呃，我没有问过他们，我也不敢问啊、哦，我也不敢问。那但是我觉得就是说，该做的事情就要去做，特别是全世界，我我说过，我在传媒界这么多年，我看到一个最大的威胁，就是人类最大威胁是共产主义，特别是中国共产党，它渗透全世界，可是呢，他用的手段非常的隐晦，利诱、未必都有，让很多媒体不敢说话，甚至默默的收了利益之后就自己封住嘴巴。可是这样呢，受害是全世界人民，全世界人们未来生活都会被他控制、被他影响。所以呢，我就决定出来做这个呃小小的频道，啊、呃，虽然我也不知道这个频道能维持多久，啊、呃，我也不知道什么时候会怎么样，但是呢，就是说能讲一天的真话就去讲一天的真话，因为这是媒体人、传统媒体人该有的道德与良知。媒体就是要警醒社会，去告诉人们风险是什么，如何趋吉避凶，同时呢，告诉人们正义在哪里，我们应该去坚守正义跟普世价值。那如果做不到这一点，你就不该成为媒体人。因为你是在成为这些集权统治或坏人的帮凶。现在的主流媒体《纽约时报》、CNN、ABC、NBC、美联社，全部都成为左派势力的帮凶，这一点非常令人遗憾。过去我非常尊重他们，非常尊敬他们，但是过去八年以来或过去四年以来，他们已经完全让我，呃、放弃了对他们的想象跟幻想。哦、呃，我现在反而尊重的是任何不管他的大或小。任何一个媒体敢讲真话，就值得我们尊重、啊、包括了各位在座的各位，任何一位观众朋友，只要你相信真话，只要你支持讲真话，我都觉得佩服你们。因为在这个乱世当中啊，很多人被利益啊，就是利益当头，他就忘了说啊，只有钱赚就行了，管他什么呢？但其实啊，这样的心态，最终受害的会是自己。然后 Harry 高 Harry Cow 对不对 ？Harry Cow。还有一个八旬音八旬音，就有很多人问到说，可不可以多讲一些关于 deep state 的信息？啊、uh, ， deep state 我刚刚讲了哈，就是说华府利，我叫做华府利益共生体嘛哈，有政客、媒体、社交媒体公司，还有商人、民间组织，大家可以去看我上上节节目里头有一张图就画出来了。那它其实呢，就是在维护他们的既得利益，那里面左派跟右派的人都有啊，左派跟右派都有。同时呢，啊、uh,。我再往后说，多说一点，就是说，再深入说，这帮人背后其实是共产党、共产主义啊、呃，只是说他们用社会主义的名义来包装啊、呃，来包装。那共产主义跟社会主义，再往上呢，还有是什么？就很敏感了哈、啊。呃，我不知道会不会被会不会这个节目会,会被封被封掉？我不知道。光明会，然后请大家留意，就光明会。共产党跟共共产党其实是光明会的工具跟傀儡。好，真正提出共产主义、提出是共产主义里面思想的是光明会这个组织。那我们昨天在会员节目当中呢，跟大家详细谈过，因为这东西呢不适合公开讲，因为我们遇过一件事情。呃，大家记不记得我们在上一周做过一集川普预言的节目，就是会员节目拿出来修改之后拿出来给大家看。然后呢，里面呢，其实我们遇到一个情况，就是说我们这个节目啊一开始上传 YouTube 的时候啊。怎么样都是黄标，怎么样都是被限制。然后后来我们就想半天，想问题在哪里？后来发现，把里面有一段关于光明会的叙述卡掉之后，哎，就没有黄标了。换句话说，这些社交媒体体制里头，他们在 censor， 在审查这些关于光明会跟 deep state 的信息。所以呢，其实他们才是幕后的主要势力啊。但因为我们现在是公开直播嘛，哈，讲太多我怕我们等下这个节目又没了啊。所以呢，我们就先讲到这里啊，不便再多说。然后另一位呃 ，L O O, L o 陆,陆正杰啊，陆正杰吧，假设好、啊，对不起哈，如、啊、果念错了还请见谅。他说，可不可以聊一聊华府沼泽背后的大人物？其实华府沼泽啊，这个就是川普的说法嘛，哈、啊、，swamp。Sw amp, 那其实。你讲的大人物其实就是我们刚刚讲的，有这帮人，这帮人啊，极左派，还有 Deep State 的背后势力啊，还有他们的家族啊。其实呢，大家可能听说过光明会，呃，里面有几大家族，对不对？其实不是只有一个家族，是很多个家族的哈。而且这些家族都很低调，都很低调。所以呢，我们现在是公开直播，也不方便多讲哈，因为讲多了，呃，这个也不好了哈。但是就是说，如果这次川普逆转胜选的话，这些事例呢？这些黑暗的事例啊，很可能都会啊、呃，在未来受到追查啊、旧责可能会有啊，所以他们才会这么的呃恐慌啊，这么使出全力来阻挡这些选举哈、啊。然后 ，Wu Di， 哇，大家问的都很像哦，我不知道为什么。Wu Di 问到说，什么是新世界秩序、影子政府？其实影子政府呢，就是刚刚讲的 deep state， 光呃，就是、我讲叫深层政府，因为有的人叫影子政府，但是我觉得这个词啊，会跟英国的一些影子内阁的说法 （shadow cabinet） 啊、呃，会有点重叠，怕人家误解，所以我就讲深层政府哈。那其实啊、呃，深层政府我们刚刚已经解释了。那什么是新世界秩序呢 ？New World Order，New World Order， 其实就是，呃。西方的共产主义或社会主义啊，或这帮人，或者是光明会，他们的主张虽然是讲的很好听，叫新世界秩序，但其实呢，他们目的就是要笼络一帮全世界有权有势的精英，成为全世界人类的统治集团啊，就是所谓的权贵精英集团。然后呢，由他们来集中所有的权利，统垄断全世界权利跟财富，他们要奴役全世界。让全世界变变成他们控制的，啊、呃、的新世界秩序。其实这个跟什什么很像，跟习主席讲的人类命运共同体是同一个概念。就是东方呢是中共，我要统治全世界，我要控制你们所有人，听中国共产党权贵集团操纵。那西方呢是要他们那一帮权贵势力来控制全世界，变成新世界秩序，但背后是一致的。一致的，所以我刚刚一开始就讲了，请大家留意，是整个世界大格局是这样子的，东西方的共产主义势力同步的在向全世界发动总攻击，总攻击。那谁出来阻挡？川普，川普出来挡下这个东这个总攻击。大家想一想，如果今天川普落选了，落败了，各国会不会被中共跟这些基础派势力渗透？一定会。大家可以仔细想一想，哈，会多可怕。所以呢，我们不是支持川普，因为这样不是川普，不是支持川普这个人，而支持他在捍卫人类的普世价值，在抵抗共产主义跟极左派对人类的入侵跟破坏。啊呃、p e t e r Chen， 呃，好多人都问到类似的问题啊。Peter Chen 问到说，这次大选是不是有嗅到一个、呃、在全世界运作、悄悄运作的全球化组织的气息呢？就是刚刚讲的 deep state 啊 ，deep state 或光明会啊，其实本质上就是这样啊。我不知道今天大家很巧，很多人都问到类似的问题，那你们答案都一样，其实就是 deep state 跟光明会啊。只是光明会我们现在不方便公开多说、啊、但是呢，它是原，但是呢，本质上光明会底下就是创创造着共产主义跟呃社会主义的说法出来，还有共产党啊。其实呢。马克思啊，就是当年一八多少年的时候，是他们雇佣的人，把光明会的思想写成了这个共产党巡言。好，然后还有一个问题，很多人问，就是这个，哦，这个讲圆圆、Terry 陈，还有一个日文的阿呀阿呀。他问到蔡英文关啊、呃、祝祝贺拜登当选的事情，我想这个问题我会比较长，讲解比较长。我下一集节目我再谈，好不好？啊，因为呃时间不太够哦。所以你们这个问题哈、啊，很多人问，我就下一集用节目来讲比较好。然后这个那个新竹的翻砂小廖跟徐一问到说，为什么共产党中共啊哈还没有恭喜拜登当选呢？有几个原因。第一个呢，就是说他不想在这时候刺激川普，避免川普在啊、呃，假设他如果真的得卸任的话，他还有六七十天的时间，他可能避免他。啊，对中共采取更强大的反击措施，哈，所以第一个避免吃鸡专普。第一个是说呢，他要假装冷漠，营造呢我跟这场选举没有关系，保持距离，我没有介入哦，我没有介入哦，是假装的。然后第三个就是说，假装中立，假装呢我跟拜登没关系哦，我跟拜登没关系，这把火烧到烧不到我哈，跟我没关系。同时呢，也是保护拜登嘛哈，保护拜登。那另外就是说，他也知道拜登现在局势不太妙，因为越来越多。选举舞弊的证据冒出来了，所以呢，他也开始保持距离，避免呢拜登这把火烧起来之后呢，还烧到他自己，所以开始跟拜拜登啊公开保持一些距离啊。当然，如果拜登如果真的胜选的话，马上又拥抱在一起了嘛。但现在就是说发现局势不妙，呃，这个作弊也太多马脚露出来了哈、啊，所以现在开始保持距离。那另外一点就是说，他也是要他为什么不去呃祝贺拜登当选？因为他要向国内做大内宣，来营造说你看美国选举这么乱啊，两百年的国家这么乱，还是我们我党体制好，对不对？哈，我们的选举公开、公正、透明，大家怎么选也不用选，都知道谁当选，多好，对不对？多稳定，好。所以呢，就是这样。然后罗炳王问到说，拜登成立抗议小组，要大家戴口罩，这表示什么？表表面上哈是对抗疫情，对不对？他实际上呢是要以疫扩权，请注意，集权体制，他要通过制造恐慌、恐惧来扩大他权力，集中他的权力，收缩、收限人民的自由，达成他集权统治的根本目的。所以现在他要一，接下来一定会这样做的，会通过这些左派媒体宣传疫情多厉害，呃，多少人呃，暴增、暴增呃，这两天都是这样哦。宣传说啊，美国疫情多严重，多严重！因为它制造人民的恐慌，这样可以干嘛？方便我接下来政府可以垄断权力，集中权力，限制你的自由。你不要出来，因为疫情很严重，你不要出来抗争。因为疫情严重，你不要出来抗议啊！你出来抗议，我就逮捕你，我就啊，以防疫的名义逮捕你，不是以你你你要推翻我的名义来逮捕你。听得懂吗？听得懂吗？所以呢，制造恐慌啊，是集权体制。第一步手段只是他知道恐慌手段不一样，可以有变化的。在西方，大家知道，就是现在是通过疫情的方式来做嘛？那所以可以估计啊，拜登政府如果上任的话，一开始就是会通过疫情恐慌知道疫情恐慌来，来呃，限缩人民的自由，集中政府的权利，然后呢，压制抵抗力量，来逐步的达成他们专政的目的啊、哦，他们集中统治的目的。然后。有些比较软的问题，我下次再回答。然后这个必应五速，呃，有很多朋友说我们一定要坚持，我们需要谢谢，我们会努力坚持。我们团队都对这个呃信念、普世价值啊非常坚持，也都希望能够在人间啊，就是我们在这个世界上多坚持正义，所以我们会努力坚持下去。好。然后，对，唯有正信才能战胜魔鬼。这个 Wink 3333说的没错，唯有正信才能战胜魔魔鬼啊。然后这个，我好多人捐款了，谢谢你们。然后，呃，有人问到说，呃、有人问到说，美国被中共渗透？呃，这可 a f f i n i 零问到说。会不会联邦调查局也被中共或左派把持着？没错啊，没错、啊，联邦调查局，请大家注意、哦、，Deep State， 它里面有有一帮很大的势力是在哪里？联邦调查局跟中情局，为什么？为什么？大家想一想，如果你是一个总统，你是一个集权派的领袖，你会控制哪个单位？当然是情报部门嘛，情报跟司法调查部门嘛。那联邦调查局跟 CIA 都是呢。啊，这种情报比较强的部门，好、啊、就是秘密调查比较多的部门，所以呢，它有很多势力是渗透在那里的，啊，这一点是确实是这样的。然后江二，你刚刚想问拜登，中共没祝贺拜登当选，刚刚已经说了哈、啊，然后再来就是说，呃，夜空说，呃 ，RCP 就是刚刚 Real Clear p o l i c s 变成拜登279了，是不是有隐情？有点担心，不用担心。不用担心，他把拜登加上宾州也没关系，好，没关系，因为接下来啊，我个人是认为哈，呃，接下来选举会有变化，选情会有变化的，好，所以呢，就是说，请大家仔细看，呃，舆论啊，现有的舆论宣是一种宣传战，是一种宣传战跟心理战，那大家就是目的，就是就是挫败啊人们对这个普世价值啊，还有对这真相啊的寻求啊，那大家一定要啊就。不要被眼前的表象啊给吓住或唬住了哈。然后一秋问到说：“拜登会不会被判刑？如果这样下去的话，就看接下来还有哪些证据。如果就确实违法的话，那当然就会被判刑哈。”好，呃，这个因为时间有限，已经到十点半了哈，十点半了哈。然后有人问说：“有没有考虑开一个叫 p o l l e r 就是另一个社交媒体网站嘛，目前我们还没有还没有去弄哈，因为呃，因为我们人力很有限啊，社交媒体我自己一个在写也很累、呃，我们小编也很累哈，所以呢，我们现在还没没没有再往下做。那接下来我们会看情况再来考虑要不要经营 Polle 新的社交网站。好，因为时间也已经到了哈，那我们今天非常感谢大家的参与。那有些问题呢，我们会在节目里头或下一次的时候再跟大家做回复。那谢谢大家，感谢各位，我们下次再会。